0: Le Point Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du Point sur l'Euro. On est là depuis près de 10 jours et l'Euro vibre. Et ce soir, c'est le dernier match de l'équipe de France en phase de groupe face au Portugal. Et du coup, j je vous offre le plus grand trident offensif de l'histoire de la bande FM podcast je ne sais pas si on parle de Bande FM pour un podcast, mais voilà, pour le podcast. Depuis hier, il rêve de Ligue des Champions et de titres avec son nouveau président,
1: le Bordelais, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Salut Florent, salut à tous. Est-ce que tu es heureux soulagé que le club ne descende pas en 5e division. Après, on, on, reste, on, on verra pour le reste, pas totalement convaincu par euh, Gigi Lopez.
0: D'accord. Depuis début juin, il rêve de Ligue Europa et d'une victoire en Coupe de France avec son nouveau coach, notre consultant Julien Stéphan. Alavard, l'Alsacien Thomas Strasbourgeois-Muller. Bonjour Thomas. Bonjour tout le monde. Content aussi du choix de l'entraîneur
2: Oui, bien sûr, évidemment. Et il est obligé de dire oui Parce en même que, temps. <rire> hein. bon. Si, si, non, c'est bon, non, bon choix.
0: Depuis 6 ans, il rêve d'une équipe de France spectaculaire qui devient une machine à marquer avec un nouveau coach. Mais ça n'arrivera jamais.
3: Le romantique Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Toujours aussi négatif euh, toujours anti, euh, toujours aussi, pardon, euh, perplexe. D'accord. Ah, ça te promet. Pardon pour ce lapsus, mais vous avez compris d'où il venait.
0: Petit rappel du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier, ou s'il mérite une sanction administrative, un carton jaune ou un carton rouge, n'a pas eu beaucoup, beaucoup. De carton rouge hein, depuis le début, donc il va falloir muscler votre jeu. À la VAR, Thomas, euh, tu nous confirmes que ce podcast est un triomphe. Oui, bien sûr. En termes de chiffres. Triomphe, hein. tout à fait. C'est un, un triomphe, c'est indécent, oui. nous ne vous donnerons pas les oui. chiffres, mais voilà, la, pas le dire. la concurrence tremble. Alors, donc c'est euh, France-Portugal ce soir, mais nous allons parler de l'Angleterre parce que c'est de la contre-programmation et c'est magnifique. Et c'est Adrien qui se lance dans son tacle.
1: C'est un très beau contre-pays. C'est vrai je voulais vous parler de l'Angleterre. Malgré son bon bilan dans ce groupe D, avec une première place et aucun but encaissé, je reste dubitatif face au contenu proposé par cette équipe. Et son coach, Gareth Southgate, Gaëtan porte sud je ne sais pas si on peut le traduire comme ça. Est-ce qu'un bilingue dans la salle peut me le confirmer Mais en tout cas, j'ai de nombreux doutes sur cette équipe. Déjà, son style. Qui peut me dire aujourd'hui la philosophie des trois Lions Possession, transition rapide contre le spectacle proposé par la perfide Albion lors des trois rencontres de poule et loin de une une partie de plaisir en tout cas. Sur le jeu et les intentions, on est plus proche de Burnley et Newcastle que de Manchester City ou Liverpool et au niveau du choix des individualités, il y a de quoi être interpellé également. Il a fallu attendre le dernier match pour voir le talentueux Jack Grealish titulaire, sosie de, de Beckham, le joueur d'Aston Villa n'a pas encore son pied droit mais il a eu le mérite de booster son équipe et que décide Southgate au bout d'une heure face à la République Tchèque de le sortir. Euh, L'audace ne paye pas dans cette équipe. Je pourrais aussi citer Jalen Sancho qui n'a joué que 5 minutes, Marcus Rashford cantonné au rôle de super sub, un Ricky Kane totalement cramé Mentalement et physiquement, mais qui continue d'être aligné, le doute est permis. Il ne cesse de répéter football is coming home, football is coming home. Euh, dans le sens, on va ramener le trophée à la maison. Cependant, vu ce début d'euro, je pense que l'armoire à trophées de nos chers voisins anglais va garder sa poussière pour un bon moment encore.
3: Oh là 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 là, ah, les a paris a sont exactement. ouverts. Julien euh, Ah bah non, c'est un, un tacle tout à fait licite euh, de la part d'Adrien. Euh, J'en ai déjà parlé au moment de, des pronostics pour cet euro. C'est la sélection la plus surcotée peut-être de l'histoire du football. Euh, ils n'ont jamais rien gagné euh, au niveau international depuis 1966, si je me trompe. Et encore, euh, personne n'a vu cette Coupe du Monde. et Elle est entachée d'un but dont on ne saura jamais s'il est entré ou pas. Donc, bon, on ne va pas refaire l'histoire. Euh, non, c'est une sélection... Euh, qui a de très bons joueurs, mais qui n'a aucun style de jeu. En fait, on ne peut pas le caractériser parce qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a pas d'entraîneur de, en Angleterre, il n'y en a jamais eu. Je ne sais pas s'il y en aura un, un jour. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton tacle. Alors moi, je suis d'accord aussi avec ton
0: tacle, Adrien. Mais attention, parce que quand il n'y a pas de style de jeu, il peut y avoir victoire à la fin. Euh, C'est une équipe qui est, est emballante à chaque fois sur ses matchs. Elle est emballante le premier quart d'heure ils n'arrivent pas à marquer, puis après on s'ennuie. Mais il euh, ne faut, faut pas dire qu'ils vont perdre et qu'ils vont pas remplir l'armoire à trophées. On ne sait jamais. Dans cet euro un peu fou.
3: Où, euh... Pas de style de jeu, mais on n'est pas forcément obligé de, de perdre. C'est une référence à un sélectionneur national je ne vous permets pas, Julien. Carton jaune. Est-ce qu'on peut mettre un
0: carton jaune à Julien Rebucci Oui, c'est sûr.
3: Mais voilà, il faut euh,
0: cette équipe. Elle reste quand même sur une demi-finale de la de Coupe du Monde. Rappelons-le quand même. Et on ne sait jamais. Harikane peut se réveiller. Euh, en tout cas. Moi, je ne vois pas une, une équipe
1: flamboyante, mais je ne vois pas une équipe qui va sortir en huitième de finale. Si la France termine deuxième, on n'espère pas. Mais pourquoi pas aller les sortir à Wembley chez eux d'entrée comme ça, au moins, ça euh, permettra d'envoyer un signe. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant sur 2018. En 2018, je rappelle qui étaient les deux jours offensifs derrière Harry Kane. C'était Jesse Lingard et Dele Alli. Alors certes, à cette époque, ils étaient dans une bonne forme. Mais aujourd'hui, il y a un matériel qui doit permettre à cette équipe anglaise de proposer autre chose. Je ne parle pas non plus d'une équipe qui doit écraser... Tout le monde, mais je trouve que c'est dommage euh, de ne pas pouvoir proposer un contenu plus qualitatif.
0: Est-ce que Sousgate Deschamps, c'est le même combat C'est-à-dire qu'ils euh, ont le, la, une bonne armada, une bonne boîte à outils, mais ils ont du mal à, à la mettre en place. Alors,
1: ouais. Je trouve que Deschamps, justement, il a le mérite de trancher, de, voilà, de se dire Ok, je vais pas jouer avec euh, trop d'offensifs, je vais rester avec trois milieux, trois attaquants. Euh, tandis que voilà, Sousgate, Taton, Mante, Grilich, Foden, euh, il sait pas justement où se placer euh, à ce niveau-là. Donc euh, pour moi, ça reste un petit souci. Et dernière question euh,
0: sur ce tacle, est-ce que bah, l'équipe de France doit finir deuxième Si je vous écoute, si euh, l'Angleterre est si prônable que cela, Julien
3: Ah oui, ouais, je pense qu'elle doit finir deuxième. Et puis par chance, euh, un match nul euh, lui permettrait de terminer deuxième. Mais euh, je, je pense que nous aurons un match nul ce soir. D'accord. Donc vous vous, vous bousillez une nouvelle fois le conducteur en donnant votre pronostic
0: avant la, le temps additionnel. Je n'ai pas, pas donné le Magnifique. Score. Adrien, est-ce qu'il faut prendre cette équipe d'Angleterre dès les huitièmes
1: Justement, je pense que c'est bien. histoire que peut-être qu'elle ne monte pas en confiance, qu'il y a des joueurs qui ne commencent pas trop à se révéler. Je pense à Saka, à Grealish, qui ont fait des bons matchs hier. Je pense que c'est le bon moment parce qu'elle est vraiment dans une phase de tâtonnement. Et je pense aussi que le fait que des... Parce que ce sont des stars quand même, les Rashford, les Sancho et un temps de jeu aussi frustrant, ça peut jouer sur la vie de groupe. Et c'est là aussi où on se dit que Deschamps a le mérite de prendre des seconds couteaux, mais au moins on sait que sur le banc, bah, ils ne brocheront pas.
0: D'accord.
2: Lavar quelque chose à dire Non, je crois que tout a été dit, même si je mettrais peut-être un petit carton jaune, parce que des fois on fait des phases de groupe dégueulasses et après on va en finale et on mmh. gagne. Oui, souvent la vérité, arrivé, oui,
0: euh... la vérité de la phase de poule n'est pas celle des phases éliminatoires. Mmh. Julien, c'est à toi. Et alors, étonnamment, tu oui. vas t'attaquer à Didier Deschamps et ça c'est formidable.
3: Bah, je vais remercier Adrien pour cette transition parce qu'on va parler euh, de cette liste des, des 26 parce qu'en plus ce n'est pas 23 mais 26 joueurs que, que nous avons emmenés à l'Euro. Donc il euh, y a des remplaçants euh, dans les buts, il y a des remplaçants en défense, au milieu de terrain en attaque. Bah, par contre les remplaçants en attaque est-ce que vous pouvez tous me les citer Ah oui, Ben Yedder, oui. Euh, Thuram, Marcus Thuram, oui. Coman, oui. Giroud, Thomas Lemar. Thomas et Dembélé qui a quitté en Et à votre avis, tout cumulé, ces gens-là, c'est combien de minutes de jeu depuis le début de la compétition
0: Ça doit être 15 pour Giroud et 20 minutes pour, ou 30 minutes pour Dembélé ouais.
3: 34 minutes pour Dembélé, oui. 19 minutes pour Giroud, 8 minutes pour Lemar et pour les trois autres, Turam, Thuram, Benyadarkoven, zéro. Euh, on ne peut pas dire que la France a brillé par son attaque pendant les deux premiers matchs de la compétition. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'essaye pas autre chose. Je ne comprends pas pourquoi Coman, euh, lors du deuxième match contre la Hongrie, n'était même pas sur le banc des remplaçants. On arrive à nous faire croire que c'est parce qu'il vient d'être papa qu'on a décidé de ne pas le mettre sur la feuille de match. Je pense mais. que c'est un complot non, je, non, mais je, je, je ne comprends pas. On n'interrompt pas Julien sur son tacle. Laissez-le tacler. Il n'y a aucun problème. Je, je ne comprends pas comment on arrive à nous faire avaler ces aberrations tactiques à longueur de journée euh, sans qu'on ne trouve rien à redire. Là, euh, Didier Deschamps a réussi à nous donner un petit peu de, de grain à moudre en sortant Rabiot pour Tolisso et euh, Koundé pour Pavard. Bon, bah, les, les deux vont payer le très mauvais match de la France face à la Hongrie. Il ne va pas falloir s'attendre à une révolution dans le système de jeu ce soir euh, tant que les trois indéboulonnables devant euh, ne seront pas mis en concurrence. Donc voilà, moi, mon tacle, ce sera encore une fois pour notre sélectionneur. Je... Il aurait pu laisser des gens euh, en vacances plus, plus tôt et prendre 15 joueurs et tourner toujours avec les mêmes, et voilà.
0: Adrien
1: Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que dit Julien sur le choix des joueurs, mais Coman, c'est extrêmement sévère. Je pense que voilà, bulle sanitaire, il est papa... On pouvait le laisser de côté pour ce match-là, mais euh, par contre, c'est vrai que euh, maintenant la blessure de Dembouz, on n'a plus que ce pur lié parce que Thuram n'est pas non plus dans un style totalement délié en un contre un. Euh, du coup, il faut avoir euh, protégé Coman parce que c'est un joueur qui est quand même aussi fragile, donc ça, 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 ça m'interpelle. Maintenant, euh, on savait qu'en prenant Benzema vraiment sur le fil de la compétition, euh, il y avait besoin de temps, d'automatisme, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que deux matchs de prépa. Euh, je pense que Deschamps a raison, mine de rien, de per persister, de continuer dans ce sens parce qu'on est obligé de les laisser jouer ensemble pour qu'ils développent quelque chose en match, donc euh, moi je dirais que c'est plutôt un taclicide, J'ai pas envie de te mettre carton rouge parce que ce serait trop, mais un petit jaune. Un petit jaune, c'est l'heure de l'apéro en plus, on enregistre, <rire> donc euh, c'est très bien.
0: Non mais j'ai l'impression que Julien découvre à chaque podcast qui est le sélectionneur de l'équipe de France, c'est-à-dire que des choses évidentes lui apparaissent, mais bien évidemment Deschamps il a tout le temps fait ça, euh, que ce soit en Coupe du Monde 2014, à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, il a un, allez, il a un, un terreau de, de 14-15 joueurs, il tourne là-dessus et c'est tout quoi donc oui, on ne verra pas, euh, et le monégasque que je suis le regrette, euh, Ben Yedder, on ne verra sûrement pas Marcus Thuram. Et on les verra encore moins que le match de ce soir, il est quand même un peu décisif, contrairement au, au troisième match où, euh, en, en Coupe du Monde
3: 2018, où il avait fait euh, un turnover plus important. Donc rien de neuf sous le soleil, hein, Julien. Euh, je, rappel, je vais rappeler que lors des matchs de préparation à l'Euro, euh, le système offensif qui a peut-être le plus marché, c'était avec Giroud, Lemar et Ben Yedder.
0: Oui, d'accord, mais ce n'est pas le plan de Didier Deschamps depuis le début, donc. Euh... Si le plan c'est pas de marquer de but, bah, très bien. Le, le plan de Didier Deschamps, je le rappelle, c'est de gagner l'Euro.
3: Très bien.
1: D'accord. Euh... Ah oui, c'est ça. Et puis, même, je pense que Deschamps, il s'est rendu compte lors de la Collion du 18, euh, ce un match contre l'Australie, où finalement, il est presque fait du contre-Deschamps en cédant à la pression populaire, en mettant Dembou, Dembélé titulaire avec euh, Mbappé, Griezmann, Tolisso, une compo plus offensive. Et En fait, ça n'avait pas marché. Et du coup, c'est vraiment là où il était revenu aux fondamentaux, avec euh, notamment ce fameux Matuidi euh, côté pour bloquer euh, le, le côté gauche. Et je pense que ce soir, euh, si essai est titulaire, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit vraiment aligné en milieu droit, milieu gauche, euh, selon un
3: positionnement de Mbappé, pour reproduire finalement ce qui a marché en en 2018. Et donc, on s'attend peut-être à Giroud qui revienne à la place de Benzema Pas pour de suite. Oui, je pense pas là. C'est <rire> bon. compliqué. Mais je vais quand même te mettre un carton jaune. De jaune, ça fait un rouge. Hein. Tout à fait.
2: <rire> <rire> Justement, je peux même dresser ce carton rouge si vous aïe voulez. Aïe Il y a pas de aïe problème. Aïe. Non, je, je pense que le, le trio vient à peine d'être installé. Je ne vois pas d'idée des champs faire faire l'inverse et euh, à la limite on peut imaginer un girou super sub quand quand on verra que l'un des trois est vraiment défaillant surtout Benzema mais euh, ce serait je pense une erreur de déjà se se dédire
0: parfait bon bah mauvaise journée encore Julien désolé oh là là bon match
2: <rire> allez un petit un petit antidépresseur
0: ce soir et euh, devant le match vous a... tu vas le regarder quand même oui bien sûr d'accord ça va t'aider à dormir peut-être oui oui je vais m'énerver tout seul ça va bien <rire> alors pour mon tac et eh ben je vais déboulonner moi aussi, la statue que j'ai moi-même installée sur la terrasse du point, celle de Didier Deschamps. Voilà, chacun son tour, Julien. Mais moi, je vais prendre un autre angle. C'est que pour moi, le sélectionneur s'est ramolli. Fini le DD droit dans ses bottes rigides. Deschamps se renie. Il a rappelé ceux qui l'avaient snobé, Adrien Rabiot, ou attaqué, Karim Benzema. Vous avez vu la sortie d'Olivier Giroud sur son manque de ballon euh, donné par le trident offensif. Deschamps a absolument rien dit. Il a laissé euh, tout ce beau monde euh, laver son linge en, en public. Euh, Deschamps s'est fait déborder par les caprices de Mbappé. Vous vous rappelez de l'affaire du tireur de pénalty où Deschamps avait choisi Griezmann et Mbappé en conférence de presse. A dit qu'il n'était pas au courant et qu'ils n'en avaient pas discuté. Et on a appris euh, dans la presse que pour compenser la bouderie euh, de Mbappé sur les pénaltys, Deschamps lui avait confié les coups francs. Et du coup, face à la Hongrie, on voit un coup franc fait pour Griezmann, puisque c'était fait pour un gaucher, tiré par Kylian Mbappé. Bref, Deschamps est devenu trop gentil, ménage la chèvre et le chou, et surtout Kylian Mbappé. Alors, espérons que face à une équipe qui ne donne pas totalement satisfaction, Deschamps saura comme toujours s'adapter et chambouler ses idées en bon pragmatique qu'il est, comme cela avait été le cas, on en a parlé, euh, contre après l'Australie en 2018, ou contre l'Irlande à l'Euro 2016, car pour l'instant, Julien, des champs, c'était mieux avant
3: Des champs, c'était mieux avant, oui, peut-être. Euh... Vous me prenez de court avec cette. Euh, cette Et non, mais est-ce -ce qu'il s'est ramolli, là, Didier Non, mais tu as raison
1: de citer l'affaire du. Bah, c'est pas l'affaire, mais c'est le, le coup franc. C'est vrai que je pense que tous les observateurs de foot ont été étonnés samedi de voir Mbappé prendre cette responsabilité-là. On s'est dit, bon, peut-être que Griezmann-Uless, il veut lui faire un petit plaisir. Et non, on apprend qu'apparemment, c'est devenu lui le tireur à titré euh, J'ai pas ce souvenir d'un coup franc direct de Mbappé. Et c'est peut-être ça que finalement, je reproche au joueur qui est devenu Mbappé. Enfin, c'est un génie, c'est un... futur crack, on va l'attendre sur une décennie complète. Mais c'est plus dans le fait qu'il se renie son style de jeu qui. Il cherche peut-être à faire trop de Neymar, notamment PSG. Euh, cette saison, j'ai vu trop de fois redescendre, vouloir faire le jeu. c'est vraiment pas ta zone, Kylian. Donc, euh, c'est vrai que ça peut perturber le groupe. Mais je pense que voilà Deschamps, on ne sait pas trop ce qui se passe en coulisses. Il a peut-être su euh, faire un compromis, finalement.
0: Mais est-ce que Deschamps, il n'a pas l'habitude de gérer une telle star quand même Parce que normalement, Deschamps, c'est le collectif, il coupe des têtes. Or là, il a quand même un génie et il n'ose peut-être pas euh, la méthode Deschamps. Julien
3: ça, c'est quelque chose qu'on pouvait euh, craindre euh, dès le départ avec le retour de Karim Benzema. Alors, Benzema n'y est pour rien. Euh, c'est euh, euh, la guerre des égaux devant. Bon, alors, il a la chance que Griezmann semble quelqu'un quand même euh, plutôt humble mm -hmm. par rapport à ça. Mais, euh, mais Benzema a pris toute la lumière sur lui euh, lors de l'annonce de son retour. Et euh, moi, je pense que ça n'a pas plu à Kylian Mbappé, comme ça n'a pas plu à Kylian Mbappé que... Euh, que Neymar euh, ressigne avec euh, le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Euh, il a clairement envie d'être la star de l'équipe. On l'a vu faire la une de beaucoup de magazines juste avant l'Euro. Il a fait parler de lui. Il a donné une interview hallucinante euh, 20 minutes après euh, l'annonce de la liste de Didier Deschamps à la télé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un côté chez lui. Moi, je veux vais, je vais être devant. Je veux être mmh. la star. Je veux être le numéro un de l'équipe. Euh, bon, après, euh, l'histoire du coup franc euh, du tireur de coufranc, euh, je la relativiserai. Parce que je vais vous poser une autre question. Euh, le dernier but sur franc Direct inscrit par la France en compétition. Zidane contre l'Angleterre en 2004 Un peu plus tard, 2007. C'est Jérôme Rotten contre les îles Féroé.
2: On n'avait pas eu un depuis
3: Il y je en a eu un que... match amical. en ah, oui, amical, d'accord. Et sous des champs, il y a eu 5 buts sur franc Direct en... Ça fait combien 2012 Ça fait... 9 ans 9 ans, oui. Voilà. Un tous les deux ans, presque. C'est... Donc, euh, bon, non mais la, la, la question c'est sur euh, Deschamps quoi. Est-ce que
1: Deschamps il est, il est devenu tout mou? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'il cherche vraiment à trouver le meilleur équilibre à la fois dans le vestiaire. On sait que ça a toujours été sa, sa recherche. Euh, beaucoup se sont moqués à chaque liste. Pourquoi les six l'anglais Zouma sont là Mais mine de rien, on remarque que c'est aussi comme ça qu'on a des vidéos. On les voit tous souriants, tous sympathisés. C'est vrai que ce groupe, il a l'air de vraiment bien vivre. Et ça, il y est arrivé. Maintenant, sur l'équipe du terrain, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Benzema, et ce n'est pas la faute de Benzema, c'est que ça a rebattu les cartes. Il faut d'autres responsabilités. Et peut-être que Mbappé a senti le vent tourner. La déclaration de Giroud ça l'a piqué. Euh, maintenant, euh, ça a des chances de, de voir. Peut-être qu'il laisse un petit peu passer l'orage, voir est-ce que finalement, est-ce que le, le, le groupe va s'autoréguler, ou est-ce que finalement, il va
3: devoir euh, sévir. Et plus qu'être ouais, que, qu plus mou, est-ce que, euh, est que le groupe vit aussi bien qu'en 2018, où on était euh, abreuvé d'images sur les réseaux sociaux, il euh, y a l'équipe MB avec sa sono, ce genre de choses. C'est vrai qu'on est qu'au début de la compétition, mmh. mais j'ai pas l'impression qu'on euh, vive la même ambiance en fait. Bon, en tout cas, on a. Euh... Bon, on ne sait pas comment ça se passe. L'ambiance, euh, de toute façon, dans toute compétition,
0: on dit qu'elle est géniale. Je vous rappelle 2010, avant le crash de Na, euh, c'était euh, on est tous amis, c'est formidable. Il faisait déjà des vidéos pour dire à quel point il s'aimait. Et on a vu ce que
3: ça a donné. Donc, en je suis 2002, pas sûr aussi, il paraît ouais. qu'il y avait une très bonne ambiance avec les femmes des joueurs, etc.
0: Oh là 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 <rire>
2: là. Voilà, nous
0: basculons sur un sujet qui ne nous ouais. regarde pas, ouais. comme, on,
2: comme on dit. Lavare, Thomas Non, tu soulèves de très bonnes interrogations, Florent, notamment sur le coup franc. Euh, petit avertissement verbal peut-être, parce que tu ne fais, tu fais quand même très peu de fautes globalement. Euh, je dirais que euh, quand on voit qu'il va peut-être peut sortir Rabiot ce soir, on peut voir qu'il a quand même un certain, un certain pragmatisme qui est globalement de retour. » mmh. Avoir. Comme pour Pavard d'ailleurs. Comme pour Pavard ou après Pavard peut-être qu'il sait plus parce qu'il est un peu sonné encore donc euh, voilà. Mais pour Rabiot je trouve que ça assez assez intéressant. Ok.
0: Nous, nous avons terminé les tacles et nous allons passer à bah, la, la, la rubrique que tout le monde dont tout le monde a peur euh, c'est les pronos. Je vais vous demander
1: France Portugal et le classement de ce groupe F. Donc Adrien. Alors France Portugal une victoire 2-1 des Bleus. Euh, avec un but de Benzema, on ne va pas lâcher l'affaire à chaque match, on va l'annoncer, on espère le déclic, et le classement, je pense que l'Allemagne va l'emporter contre la hongrie du coup, ça donnerait France première position, Allemagne 2, Portugal 3. Et Portugal, peut-être pas qualifié, alors euh, Il faudrait, faudrait, euh, faudrait voir la différence de but, là. Il faudrait voir la différence de but, il faudrait voir ce qui se passe dans le groupe E, si quelqu'un termine avec euh, 3 points, 4ème et tout, je ne sais pas comment ça va se passer, mais euh, ça, ça va être euh, très chaud.
2: Thomas Je ne vais pas mouiller, je veux dire comme Adrien. D'accord,
1: il a vu qui était
3: l'expert autour de la table, c'est bien. Julien euh, Dans un monde idéal, la France gagnerait 3-0 parce que je crois que ce score élimine le Portugal. Euh, donc, euh, ça. Bah, non, mais en fait, ça, ça éliminerait quand même un, mmh. un, un prétendant, potentiel euh, prétendant à la victoire finale ou en tout cas peut-être à l'accession au dernier carré. Mais euh, je pense qu'on se dirige plutôt. Je vais être clément, je dirais un partout. <rire> un partout. Euh, pour pas dire 0-0. Pour ne pas dire 0-0, parce que. Non, je pense que moi, je pense que Mbappé réussira à marquer un but parce que PP euh, euh, et sa charrette. Normalement, ça devrait exploser. Euh, mais euh, je pense que Cristiano Ronaldo nous en mettra un aussi, donc ouais. euh, un partout.
0: Et l'Allemagne va gagner contre l'Angleterre.
3: Oui, évidemment. Parfait. Et parce moi, je... on oui. s'est un peu moqué des Allemands, mais ils sont quand même. Oui, son ils lui. sont quand même là. Tout à fait. Et moi, je vais dire
0: 3-1 pour la France avec un doublé de Karim de Karim Benzema et un but d'Olivier Giroud parce que je suis pour la paix du groupe et l'Allemagne va gagner aussi. Et je vous annonce en exclusivité mondiale, comme je l'avais annoncé déjà un peu samedi, que l'Espagne ne sera pas en huitième de finale. Voilà la grosse cote. Je crois qu'on s'est tout dit. Vous avez très bien taclé, messieurs. Vous avez euh, le crampon ah ouais. affûté. On se retrouve demain pour euh, débriefer le match des Bleus avec un invité très spécial. Je vous en dis pas plus. En tout cas, on va passer euh, de belles minutes de bonheur, en tout cas. Et on se dit à demain et à allez les Bleus. Allez les Bleus.
2: Allez, les bleus. Julien Allez. ne le dit plus. Non. Julien <rire> ne le dit La <rire>
0: Ne le dit plus. Merci beaucoup. Le point.